0: Ich habe halt sehr klar gesagt, ich finde nicht, dass die SPD in die Große Koalition gehen sollte. Und wir Jusos haben ordentlich Stimmung gemacht auch dagegen, weil wir gesagt haben, naja, mit der, mit der Union, da lässt sich einfach nicht die Politik umsetzen, die wir gut finden. Ne? Und ähm, das war dann auch so ein bisschen so eine Richtungsentscheidung ähm, dort auf dem Kongress. Und ich habe immerhin 70 Prozent fast bekommen. Also war schon deutlich.
1: Hast du recht bei... So, eine neue Folge, Junge Naiv, wir sind im Bundestag, wer bist du? Ich bin Johanna. Was machst du?
0: Ich bin die Bundesvorsitzende der Jusos.
1: Ist das hier eine Partei im Bundestag?
0: Nee, das ist eine Jugendorganisation von einer Partei im Bundestag, nämlich von der SPD.
1: Was heißt Jusos?
0: JungsozialistInnen.
1: SozialistInnen?
0: Ja, genau, Jungsozialisten und JungsozialistInnen in der SPD.
1: Und du bist eine Sozialistin? Ja. Aber passt das mit der SPD zusammen?
0: Ja, klar. <lacht> ja, ja, ähm, die SPD ist eine Partei, ähm, die auch für den demokratischen Sozialismus streitet. Muss sie gar nicht? Ja, zumindest laut Grundsatzprogramm kann man nachlesen, tatsächlich. Hm. Und ähm, ja, wir sind als Jusos, wie gesagt, die Jugendorganisation. Aber man muss auch nicht in der SPD sein, um bei uns mitmachen zu können. Sondern man kann auch nur Juso-Mitglied sein.
1: Was muss ich dafür tun?
0: Eintreten bei uns. <lacht> Am besten, ja, auf unserer Homepage kann man... Anklicken, Mitglied werden und dann muss man ein bisschen was ausfüllen. Mhm. Und äh, man muss auch ein bisschen was zahlen, einen Euro im Monat und dann kann man mitmachen. Nehmt ihr jeden? Ja. <lacht> ja, wir nehmen äh, gerne junge Leute, ja. insbesondere unter 35, ab 14. Na, also, also
1: zwischen 14 und 35 genau. wäre man ein Juso.
0: Genau, genau, dann ist man Juso und ähm, es wäre schon cool, ähm, weil man auch ja für eine gerechte Welt und gerechte Gesellschaft streiten wollen würde. Und ähm, wenn ja, man grundsätzlich oder? was verändern möchte, dann oder? ist man bei uns richtig. Das wollen ja alle. Na, nicht so ganz. Okay. ne? Also ich glaube, die, die gerne wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, äh, die gehen wahrscheinlich eher zur Jungen Union und kommen nicht zu den Jusos.
1: Warum bist du nicht zur Jungen Union gegangen? Weil du was ändern willst.
0: Genau, also weil ich einfach... Ja, sehe, dass unsere unsere Welt, unsere Gesellschaft ähm, nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich würde gerne haben, dass es ja gerechter zugeht, ähm, dass wir zum Beispiel nicht so eine große ähm, ja Ungerechtigkeit haben, was zum Beispiel das Einkommen angeht oder ich finde es auch wichtig, ähm, dass Frauen gleichberechtigt sind. Ich finde es wichtig, ähm, dass alle einen guten Job haben und auch irgendwie ja eine sichere Berufsperspektive und ähm, ich finde auch generell, dass junge Leute mehr mitbestimmen sollten. Also ich bin zum Beispiel auch dafür, dass man das Wahlalter mal absenkt auf 16. Und ähm, deshalb ja, bin ich zu den Jusos gegangen, weil die genau dafür kämpfen, nämlich dass irgendwie junge Leute mehr zu sagen haben und dass es insgesamt gerechter zugeht.
1: Wie lange bist du schon bei den Jusos?
0: Oh, ich bin schon ewig dabei. <lacht> Tatsächlich, ich bin 2002 schon eingetreten, also wirklich ähm, an meinem 14. Geburtstag. Genau. Ähm, damals ähm, eher nochmal bewegt auch aus der Bildungspolitik, weil ich fand, dass da auch vieles schief läuft. Ne? Also hängt ja zum Beispiel sehr davon ab, ähm, wie das Elternhaus aufgestellt ist, ob die Eltern selber irgendwie zum Beispiel studiert haben, ob dann die Kinder auch studieren und das finde ich ungerecht. Ich finde, jeder sollte da die gleichen Chancen haben. Und ähm, da waren die Jusos auch quasi diejenigen, die gesagt haben, es muss gerechter zugehen in der Bildungspolitik. Wir wollen keine Studiengebühren. Ähm, wir wollen, dass das alles kostenlos ist, von der Kita bis zum Studium. Und das fand ich gut. Ja.
1: Wie wird man dann Juso Vorsitzender?
0: Ne? Ähm, tatsächlich durch ganz viel ähm, Arbeit. <lacht> ja, ne? also ähm, bei den Jusos... Ähm, Engagiert man sich ja dann auch, indem man ähm, zum Beispiel Kampagnen macht oder man macht Veranstaltungen, man besucht Seminare, ähm, bilde also bietet auch selber Seminare an, also einfach so quasi politische Bildungsseminare auch, ne? Und ähm, ja, da war ich halt viel aktiv und bin dann quasi immer weiter noch nach oben gekommen, sage ich mal. Ne? Also erstmal bei mir vor Ort aktiv gewesen. Ich komme aus Niederbayern, ähm, aus einem genau sehr kleinen Ort in Bayern. Hm. Und dann ging es quasi hoch, auch landesebene. Und dann irgendwann bin ich stellvertretende stellvertretendes Bundesvorsitzende geworden und dann Vorsitzende 2013. Und das ist ja ziemlich cool.
1: Und bald ist Schluss, oder?
0: Ja, jetzt bin ich im Dezember wiedergewählt worden oder also Ende November von daher habe ich noch zwei Jahre vor mir
1: also musst du dich durchsetzen gab es einen Gegenkandidaten
0: nee dieses Mal hatte ich keinen Gegenkandidaten oh. aber bei meiner ersten Kandidatur da hatte ich einen Gegenkandidaten genau warum, aber,
1: warum wurdest du da gewählt und der, der Gegenkandidat
0: nicht ich glaube tatsächlich dass ich mehr Leute einfach überzeugt habe also mit was ähm, wir haben ja dann quasi immer so einen großen Kongress Bundeskongress nennt sich das äh, mit 300 Delegierten ähm, aus allen Bundesländern und ähm, dann präsentiert man sich dort, also hält eine Rede, sagt, wofür man, wofür man steht, was man irgendwie an politischen Schwerpunkten auch haben möchte. Und ähm, als ich damals gewählt wurde, da stand gerade die Diskussion darüber an, ob die SPD in die Große Koalition gehen soll oder nicht. Und ähm, ich habe halt sehr klar gesagt, ich finde nicht, dass die SPD in die Große Koalition gehen sollte. Und wir Jusos haben ordentlich Stimmung gemacht auch dagegen, weil wir gesagt haben, naja, mit der, mit der Union, da lässt sich einfach nicht die Politik umsetzen, die wir gut finden. Ne? Und ähm, das war dann auch so ein bisschen so eine Richtungsentscheidung ähm, dort auf dem Kongress. Und ich habe immerhin 70 Prozent fast bekommen. Also war schon deutlich.
1: Hast du recht behalten?
0: Na, ich glaube, wenn man sich ähm, so die Politik jetzt der Großen Koalition anguckt, ähm, dann sind da durchaus einige Punkte, wo ich sagen würde, die, die gehen so gar nicht. Ne? Welche? Also... Ich fange vielleicht erstmal bei den Guten an, weil man soll ja auch mal was Gutes sagen, ne? Meinetwegen. <lacht> ne, gut ist äh, zum Beispiel das Thema Mindestlohn, ja, dass wir, ähm, also dass die SPD das durchgesetzt hat in der Koalition, finde ich gut ähm, und auch, dass wir zum Beispiel eine Frauenquote eingeführt haben oder was ähm, gegen die immer steigenden Mieten tun wollten mit der Mietpreisbremse, ne? Auf der anderen Seite finde ich halt, es tut sich gar nichts, was zum Beispiel die Interessen von jungen Leuten angeht. Also wir tun nichts, um entweder, endlich so Befristungen von Jobs abzuschaffen. Also ganz viele junge Leute, die kommen irgendwie aus der Ausbildung oder aus dem Studium. Und dann haben sie einen Job und der ist dann befristet für ein Jahr, für sechs Monate. Und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und denkst ja halt immer, ja, wie soll ich denn damit irgendwie weiß ich nicht, mein Lebenplan. wie soll ich denn da mich mal entscheiden, wo ich hinziehe, wenn ich vielleicht Kinder möchte, wenn ich ein Haus kaufen will oder weiß ich nicht was. Ähm, vielleicht will ich auch einfach nur eine Mietwohnung haben. <lacht> ähm, so, also da passiert nichts. Ne? Die Befristungen müssten mal abgeschafft werden zum Beispiel. Ähm, das ist so ein Punkt. Und der zweite, ähm, wenn ich das Thema Ungleichheit angucke, ne? also mehr Gerechtigkeit, da passiert halt auch gar nichts. Ne? Die, die Union blockiert total das Thema mehr Steuergerechtigkeit also, dass man ähm, endlich mal wieder drüber redet, ob sowas braucht wie eine Vermögenssteuer, ähm, würde ich sagen ja. Ähm, oder auch, äh, wenn wir grundsätzlich über mehr Investitionen reden, ne? was ist mit irgendwie mehr Geld für Bildung, was ist mit mehr Geld für sozialen Wohnungsbau und so. Und da ja, mauert, mauert die Union auch und deswegen finde ich schon, dass die Große Koalition da nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen sollte.
1: Ist dir die schwarze Null nicht wichtig? <lacht>
0: Nee, die schwarze Null ist mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, ähm, dass wir gute Bildungspolitik machen, dass wir viele Lehrerinnen haben, dass wir kleine Klassen haben. Ähm, mir ist auch wichtig, dass Schulen gut ausgestattet sind. Also endlich weg mit irgendwie Tafel und Kreide halt. Ähm, her mit, ähm, weiß ich nicht, dem, dem iPad für alle und ähm, her mit digitalen Lernmitteln. Und mir ist wichtig, dass es überall WLAN gibt und ähm, dass es überall gute Busverbindungen gibt. Ne? Also ich kann jeden Jugendlichen verstehen, der am Land sagt, ich könnte kotzen, wenn da halt einmal am Tag nur ein Bus fährt. So. Mhm. Um, und ich finde, da müsste man halt jetzt mal investieren und äh, nicht irgendwie diese schwarze Null da, ja, wie so eine heilige Kuh die ganze Zeit anbeten. Meinst du? Ja, meine ich. <lacht> das wäre sinnvoll.
1: Bist, bist du denn eine Bundestagsabgeordnete?
0: Nee, bin ich nicht. Warum
1: nicht? Also so als Juso Vorsitzende kann man sich doch vorstellen, so unter ein paar hundert SPD lernen.
0: Ja, wäre schön, ne? Aber ähm, das Ding ist halt, dass ähm, die Bundestagsabgeordneten meistens so ein bisschen älter sind schon und dass es unglaublich schwierig ist, ähm, sich auch durchzusetzen innerhalb ähm, der Partei. Also gerade junge Leute irgendwie auf gute Listenplätze zu kriegen oder in aussichtsreiche Wahlkreise ist halt super schwierig, weil die meisten alten, ne, wenn sie halt im Bundestag sind, so ist ja auch schön, gibt immer schön Kaffee und äh, Schnittchen. Und ähm, man kennt sich und dann möchte man da natürlich auch bleiben. Ne? Das
1: aber so als Josef-Vorsitzender hat man doch einen <lacht> gewissen Bonus, oder? So ja, sollte, man, sollte man meinen. Soll, sollte
0: man meinen, ne? Also ich finde auch, eigentlich ähm, sollte ein guter Platz für mich rausspringen, aber...
1: Bemühst du dich bei, äh, in 2017?
0: Ja, ich guck mal. Ich guck mal, aber ich kann es noch nicht sagen. Ja. Aber ist der Plan? Ja, vielleicht magst du ja mal ein ernstes Wörtchen mit, ähm, weiß ich nicht, Sigmar Gabriel reden. Vielleicht hilft das.
1: <lacht> Der kommt irgendwann mal bald.
0: Ja. Ja, ja frag ihn mal. Ja? ja.
1: Habt ihr ein gutes Verhältnis?
0: Och, es geht, würde ich sagen. Ne, also wie das, ja? wie das, ja mal wie das Verhältnis zwischen Jusos und Parteispitze so ist. Also. Ja, weiß ich ist das, nicht. ja, wir verstehen uns so ein bisschen als diejenigen, die die SPD auch antreiben. Die sie immer so ein bisschen pushen und ähm, die auch, ja der Stachel im Fleisch der SPD sind so und sie auch triezen. Ähm, also
1: nervt, nervt ihr?
0: Ja, wir nerven auch ziemlich, glaube mhm. ich. Ähm, und das findet er natürlich manchmal da nicht so cool. Aber ja. Gibt es da, da
1: Streit? Aber er kennt dich. Ne?
0: Ja, ja, er kennt mich. Ähm, ich sitze auch als User vorsitzende bin ich... Ähm, quasi ständiger Gast auch im SPD-Parteivorstand.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also da sitzt genau, du auch noch mit bei. Genau,
0: da sitzt sie auch mit bei. Da darf ich zwar nicht abstimmen, also ich darf nicht die Hand heben, aber ich kann mich einmischen und kann mitreden. Und da kennen wir uns natürlich dann.
1: Das heißt du, du mischst dich dann ein und sagst hier, ich möchte jetzt mich mal melden, das ist Bullshit.
0: Ja, genau. Also so, ne? ich meine, das Parteivorstand, muss man sich so vorstellen, da sitzen dann so rund 50 Leute. 50? Ja, es gibt die gewählten Parteivorstandsmitglieder und dann gibt es eben noch so Gäste, ja, wie mich zum Beispiel oder auch die Vorsitzenden ähm, von anderen Arbeitsgemeinschaften von der SPD, zum Beispiel die für ArbeitnehmerInnenfragen oder die Frauen oder die für Migration und Vielfalt. Also ne, wir sind große Partei, viele Leute und die sitzen an einem Parteiverstand und ähm, dann kriegt man vorher so eine Art Tagesordnung verschickt und weiß auch, was diskutiert wird. Und dann kann man sich überlegen, ey, das ist ein Punkt, zu dem möchte ich was sagen oder da bin ich anderer Meinung oder hier muss ich nochmal einhaken. Ja, dann meldet man sich und dann... Sagt man da, was man denkt und meistens, also manchmal sind die Reaktionen, ja, sehen wir auch so, finden wir gut und meistens sind die so, nee, Johanna, ist nicht. <lacht> genau
1: äh, Wird sich denn auch gestritten im Vorstand? Also wird sie wird wirklich inhaltlich gestritten? Oder, ja. oder, oder, oder bist du da einer der seltenen Gegenstimmen?
0: Na, ne, es wird schon, also es wird schon diskutiert, ne. Das finde ich auch wichtig. Also, man muss ja irgendwie um Positionen auch mal ein bisschen ringen, so. Also, es muss ja einen Austausch geben, warum macht man auch was. Und das passiert da schon, genau, ja. hm. Also, nicht immer super kontrovers, aber schon bei entscheidenden, wichtigen Fragen, ja.
1: Findest du, dass Gabriel noch der richtige Parteivorsitzende ist?
0: Ja, also er ist Parteivorsitzender geworden damals, war eine schwierige Lage auch für die SPD, ne? Und ähm, hat es eigentlich ganz gut geschafft, die Partei wieder aufzurichten. Aber klar, also es gab auch viel Kritik in letzter Zeit so an seinem Kurs, auch von uns Jusos, ne? wo wir gesagt haben, ja, also wir wünschen uns eigentlich, dass nochmal die Haltung klarer wird, wir wünschen uns auch, um, dass irgendwie stärker zu sehen ist, was, was ist die SPD-Position, ne? also dass man der, der Union auch stärker nochmal Paroli bietet so. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir schon noch ein bisschen Luft nach oben, sage ich mal, an, an, an Performance-Möglichkeiten. So.
1: Hast, hast du für ihn gestimmt beim letzten Parteitag?
0: Ich war leider nur beratend delegiert ja. und konnte gar kein Kreuz machen. Ja.
1: Aber die, der Rat war?
0: Na, wir haben als Juso schon ähm, gesagt ähm, und auch als Linke in der SPD, ähm, dass wir eine offene Auseinandersetzung wollen, dass wir auch unsere Kritikpunkte deutlich machen, aber dass wir nicht wollen, dass quasi so ein Abstrafen einfach auf dem Wahlzettel, gibt, ne? weil es gab ja auch nur einen Kandidaten so, das ist dann natürlich auch mal so ein bisschen destruktiv.
1: Er war er war alternativlos?
0: Ja, in dem Fall schon, weil niemand äh, sonst kandidiert hat. ne?
1: Gib, gibt es denn, gibt's denn noch Alternativen? Deiner Meinung nach, brauchst du jetzt ja nicht sagen, aber gibt es da gute Alternativen?
0: Ja, also wir haben schon viele gute Köpfe in der SPD, würde ich sagen. <lacht> das
1: sieht man so selten, ne?
0: Ach, Quatsch, muss man ganz genau hingucken. Ja, ja, ja. machen wir ja jetzt. Ja, das ist gut. <lacht>
1: Wenn du jetzt keine Abgeordnete bist, aber trotzdem JUSO-Vorsitzende, hast du denn, ist das dein Hauptjob?
0: Nee, das ist ein Ehrenamt. Hm. Also ich muss nebenbei arbeiten und mir meine Brötchen auch so verdienen und bin quasi dann den Rest der Zeit für die JUSOs da. Was, ja.
1: machst, was machst du denn?
0: Ich bin eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Bundestag. Ja, genau, auf einer halben Stelle und ansonsten volle Kraft für die JUSOs.
1: Bei wem? Bei welchem Abgeordneten?
0: Nein, Na, SPD-Abgeordneter natürlich. Ja, wer? <lacht> Das ist der Axel Schäfer.
1: Sag mir, sag mir jetzt
0: nichts. Der ist aus NRW und ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die Bereiche Europa und Entwicklungszusammenarbeit.
1: Hm. Und da hilfst du ihm dann quasi wissenschaftlich aus?
0: Genau, aber das ist wie gesagt mein Job und hat nichts mit dem zu tun, was ich als Juso-Vorsitzende mache.
1: So, jetzt äh, haben die Jusos ja jetzt diese Woche eine große Klappe gehabt, weil ihr gesagt habt, äh, hier wird was abgestimmt, wo wir dagegen sind.
0: Genau, und zwar das Asylpaket 2 wurde abgestimmt und ähm, ja, da sind wir dagegen.
1: Sag uns erstmal mal kurz, was ist das Asylpaket 2, was heißt es?
0: Also die Große Koalition diskutiert ja jetzt seit längerem, ähm, was man im Bereich Asyl macht, weil so eine große Anzahl von geflüchteten Menschen auch zu uns nach Deutschland kommt und ähm, die CSU ist ja immer gut dabei, dort auch Forderungen nach vorne zu stellen, die halt ähm, ja einfach Verschärfungen im Asylrecht sind und die quasi das Leben für die Geflüchteten auch echt härter machen. Und da gab es jetzt vor einigen Monaten schon das Asylpaket 1, was man ähm, durchgestimmt hat. Und jetzt gab es eben das Asylpaket 2. Und das beinhaltet, dass man zum Beispiel den Familiennachzug einschränkt für Geflüchtete, die hier leben, ähm, dass man... Ähm, dass man nochmal eine stärkere, oder dass man schnellere Abschiebungen äh, möglich macht, auch die Gründe, warum man abschieben äh, kann, dann beinhaltet das mehr sichere Herkunftsländer, so wie das heißt, ne? Also mhm. das zum Beispiel Afghanistan ist jetzt sicher, muss ich auch nicht vorher. Ähm,
1: das ist, glaube ich, nicht im, im Paket mit drin, mit Afghanistan.
0: Nee, aber das soll kommen, ne? Also es bringt halt die CSU die ganze das soll, Zeit. Das soll auch noch kommen. Ja, die CSU hat ja wieder so eine Liste eingereicht mhm. an ähm, Ländern, die man jetzt nochmal durchstimmen will. Naja, also auf jeden Fall das Asylpaket 2- ähm, also finde ich scheiße und vor allem tut es nichts auch für die für die Integration äh, von Geflüchteten, die hier leben. Ne? Also weil wenn du den Familiennachzug einschränkst oder zum Beispiel Geld zahlen musst jetzt für Sprachkurse, dann ist es ja nicht unbedingt förderlich für die Integration. Ne?
1: Die Flüchtlinge sollen Geld genau, bezahlen. Genau,
0: die sollen jetzt Geld zahlen. Ich glaube, es sind so zehn Euro oder so äh, im Monat, die sie für den Sprach- oder den Integrationskurs zahlen. Also es, ähm, ja, wo es ist total sollen sie wo, wo
1: sollen sie die denn hernehmen?
0: Keine Ahnung, müssen sie sich echt vom, weiß ich nicht, von dem bisschen absparen, was sie was sie bekommen. Ne? Also, naja, also es ist total bescheuert und deswegen haben wir gesagt, stimmt diesem Asylpaket bitte nicht zu. Ähm, an alle SPD-Abgeordneten haben irgendwie Gespräche geführt, haben Briefe geschrieben, äh, haben E-Mails geschrieben. Und ähm, ja, jetzt ist es leider doch durchgestimmt worden.
1: Das ist heute passiert.
0: Richtig, genau.
1: Haben alle SPDler... Zugestimmt?
0: Nee, es haben äh, 30 SPDler haben dagegen gestimmt und vier haben sich enthalten. Immerhin. Von wie vielen? Oh Gott, 187, 94. Ich weiß es gerade nicht. Also auswendig.
1: Eine kleine Minderheit eingesagt?
0: Ne? Ja, aber ähm, immerhin. Ne? Also hätte auch deutlich weniger sein können. Union zum Beispiel hat, glaube ich, komplett dafür gestimmt, bis auf einen.
1: Wie, wie, wie kommt das, dass irgendwie die Jusos da ganz klar dagegen sind, aber die großgroße Mehrheit der SPD-Fraktion sagt, geht
0: schon. Na, ich denke, es hat ähm, schon irgendwie was mit, mit der Koalition, mit der Großen Koalition natürlich zu tun. Also man ähm, fühlt sich da auch gebunden an die Koalition und an das, was da ausgehandelt wird. Und ähm, ja, äh, stimmt dann halt zu, auch wenn ich gemerkt habe, irgendwie in Gesprächen vorher, dass da schon großer Unmut auch war. Also bei den Abgeordneten, die fanden das nicht alle so toll und äh, man hofft halt, dass man jetzt quasi nach dem nach dem Asylpaket jetzt ähm, dann was für die Integration tun kann. Also ein Thema, was irgendwie der SPD sehr wichtig ist. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Also jetzt haben wir bei euren Asylrechtsverschärfungen zugestimmt, jetzt kriegen wir aber bitte mhm. nochmal was beim Thema Integration. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert oder also ich hoffe sehr, dass das funktioniert, weil so kann es halt nicht weitergehen. Ne?
1: Was ist in diesem Paket oder auch im ersten Paket drin gewesen, was den Flüchtlingen hilft?
0: Im ersten Paket, im Asylpaket 1? Ja, also
1: in den letzten beiden Paketen. sind ja.
0: Ah okay. Also im ersten Asylpaket war auf jeden Fall super wichtig, dass es mehr Geld für die Kommunen gegeben hat. Ja. Ähm was also unglaublich wichtig ist für die Unterstützung ähm, vor Ort, ne, für die Unterbringung von den Geflüchteten, ähm, aber auch mehr Geld für sozialen Wohnungsbau und sowas, mhm. ähm, was enorm wichtig ist. Und im zweiten Paket war echt, ich glaube, fast überhaupt nichts drin, außer ein Punkt, ähm, der gesagt hat, dass ähm, junge Geflüchtete, die hier sind ähm, und die eine Ausbildung oder so machen, dann dürfen also dürfen die diese Ausbildung auf jeden Fall fertig machen und danach auch zwei Jahre arbeiten, äh, bevor sie dann vielleicht auch abgeschoben werden.
1: Das war das Einzige, was quasi Flüchtlingen hilft.
0: Ja, also, wenn ich so drüber nachdenke, dann glaube ich, war das das Einzige.
1: Und der Rest ja. ist quasi, wie sagt man, Verschärfungen, ja. Ja. Bestimmungen, wie man Flüchtlingen nicht helfen muss.
0: Genau, genau. Ja. Also, sehr unausgewogen, würde ich sagen. War auch kein Kompromiss oder so, sondern war einfach ja, eine Verschärfung für die Flüchtlinge und echt, ja, also. Schmerzt auch richtig, ne? muss ich jetzt sagen. so. Ja.
1: Wie ist denn die Juso-Haltung in Sachen Flüchtlinge?
0: Ähm, wir sind dafür, dass äh, Menschen, die Schutz brauchen, dass die zu uns kommen können. Wir sind gegen so Asylrechtsverschärfungen ähm, und wir sind vor allem auch dafür, dass man quasi ja, die Menschen, die hier ankommen, auch unterstützt. ne? Also, dass die eben gute Sprachkurse kriegen und Integrationsangebote, dass die ähm, auch, ähm, dass Wohnungen gebaut werden, wo ähm, die unterkommen können, dass sie gleich in die Kita kommen und, also die Kinder, ne in die Kita und in die Schule und dass es da einfach eine gute Betreuung gibt und dass die hier gut aufgenommen werden.
1: Aber, aber äh, dann führt das so dazu, dass die sich hier wohlfühlen und vielleicht sogar hier bleiben wollen.
0: Ja, klar. ne? Also, ähm, die Menschen, die fliehen ja nicht, ähm, weil sie es hier so toll finden, sondern die fliehen ja, weil es Krieg in ihren Heimatregionen gibt. Also zum Beispiel Syrien. Es sind ja überwiegend Leute gerade aus Syrien, die zu uns kommen. Da ist Krieg. Die kommen nicht, weil sie hier eine schöne Wohnung kriegen, sondern weil es einfach ihre Wohnung zerstört wurde. Ja, oder weil sie verfolgt werden, weil ihnen Gewalt angedroht wird oder ähm, ja Folter droht. Deshalb kommen die Menschen. Und ähm, ich finde, wenn sie dann hier sind und ähm, Asyl ist ein Menschenrecht, so, das heißt, wir müssen sie auch aufnehmen, das ist ähm, unsere Pflicht auch und ich finde das auch gut, ähm, dann sollen sie hier natürlich auch sich wohlfühlen und sollen gut integriert werden und sollen hier ankommen. Ne? Ähm, ich finde das, ja, ich finde das äh, falsch, irgendwie die dann was weiß ich, äh, irgendwie im Stadtrand zusammen zu pferchen und dann hier sind die Flüchtlinge, da sind irgendwie die ähm, ja, Deutschen, die hier schon immer leben, äh, sondern ja, dann kommt man halt zusammen, wohnt zusammen, lernt voneinander, es bereichert, finde ich, auch unsere Gesellschaft und ähm, deswegen würde ich quasi alles tun, damit die sich wohlfühlen und natürlich ähm, finde ich auch immer, ähm, dass man auch schauen muss, wie geht es den Leuten hier, die schon länger hier leben und da haben wir ja auch Nachholbedarf. Ne? Also das heißt quasi Investitionen in Bildung oder Investitionen ähm, in bessere Wohnungen, mehr Wohnungen. So das kommt ja allen zugute, ne? ob die jetzt irgendwie Geflüchtete sind oder ob das irgendwie Azubis sind, die eine günstige Wohnung suchen oder ähm, Familien, ähm, die was Neues brauchen. So, Also es ähm, hilft glaube ich allen.
1: Du sagst, du kommst aus Niederbayern. Mhm. Gibt es da, gibt's da Flüchtlinge? Also was für so Situation vor Ort bei, bei, bei dir sein?
0: Ja genau, also ich komme aus ähm, Mitterfels, das ist ein kleiner Ort in Niederbayern, so rund äh, 2400 Einwohner. Und ähm, ja, wir haben auch eine, eine Flüchtlingsunterkunft. Hm. Ähm, wir haben hauptsächlich ähm, Menschen aus Syrien da. Und ähm, ja, also wir haben einen großen Helferkreis, der äh, kümmert sich, macht Veranstaltungen. Ähm, ich war schon ein paar Mal da ähm, zu so Kochabenden. Ähm, ich stehe auf, ähm, ja, auch so, so Essen aus ähm, arabischen Ländern und so. Und ähm, da haben wir einen mit dabei, den, den Samer Das ist echt das ist super Koch. ne es ist mega, was der dann immer auftischt. Das ist richtig cool. Und ähm, ja, also versucht da quasi auch irgendwie Kontakt herzustellen und halt irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und ähm, neben dem ganzen schönen und netten und Essen und so, ähm, finde ich es halt auch echt immer krass, ähm, wenn ja wenn die dir dann erzählen, warum sie geflüchtet sind und ähm, was auch so ihre Familie macht. Ne? Also Sama der Koch, den ich gerade erwähnt habe, äh, dessen Frau und seine vier Töchter äh, sind noch in Syrien. Und ähm, das in ja, die sind noch in Syrien und okay. ähm, das also es bedrückt mich dann schon, ne? wenn er ähm, Bilder zeigt und ähm, ja, du siehst irgendwie da sitzen die jetzt und ähm, ja hätte man den Familiennachzug zum Beispiel noch stärker eingeschränkt, wie das die CSU ja wollte, ähm, dann hätte das halt geheißen, dass die, dass die Kinder und die Frauen nicht hierher kommen können oder sich irgendwie auf die Reise übers Mittelmeer machen müssen. Ne? Und wir wissen ja alle, ich glaube, in den letzten Monaten sind irgendwie allein 400 Menschen da ertrunken im Mittelmeer. Und das ist halt super gefährlich. Ne?
1: Das, ja. Also ist der Familiennachzug doch nicht so eingeschränkt, dass jetzt Sammars Familie nicht nachkommen kann?
0: Also der Familiennachzug im neuen Asylpaket 2 ja. ähm, wird eingeschränkt ähm, für die, Sogenannten Flüchtlinge unter subsidiärem Schutz. Das keine, sind, keine Fremdwörter, ja. Ja, es tut mir leid, so heißt das nun mal, ne? Ja. <lacht> also es gibt ja, es gibt unterschiedliche Schutzniveaus. Ähm, du kannst quasi, ähm, Asyl bekommen, weil du irgendwie zum Beispiel politisch verfolgt bist oder du kannst Asyl bekommen nach der Genfer Flüchtlingskonvention, weil Krieg in deinem Land herrscht oder du kannst eben so einen Schutzstatus kriegen, wie dieses subsidiär schutzbedürftig, ähm, wenn dir bei der Rückkehr in dein Heimatland irgendwie Folter oder Todesstrafe oder sowas mhm. droht. Ne? Und je nachdem, in welche Kategorie du eingeteilt wirst, Je nachdem kannst du jetzt auch deine Familie nachholen. Ne? Also jemand, ähm, der unter die Genfer Flüchtlingskonvention fällt, kann seine Familie nachholen. Jemand, der unter die subsidiär schutzbedürftige Kategorie fällt, darf es für zwei Jahre nicht.
1: So, so und sommer ist ein Syrer und da gilt dann die Genfer Flüchtlingskonvention.
0: Bei ihm jetzt in dem Fall schon, okay. aber es sind bis zu 20 Prozent der Syrerinnen und Syrer die unter die andere Kategorie fallen. Also es kommt auch darauf an, aus welcher Region sie zum Beispiel in Syrien kommt ja, oder ob sie vorher schon ähm, in, einem, in einem Flüchtlingslager waren oder sowas. Ne? Warum? Also wenn du nicht direkt quasi aus dem Kriegsgebiet kommst, sondern halt vorher in einem Flüchtlingslager warst, dann kann es sein, dass du einen anderen Schutzstatus kriegst. Aber ich bin auch keine Juristin. Ne?
1: <lacht> Aber ohne Scheiß, es gibt es gibt quasi Geg soll, es soll sichere Gegenden in Syrien geben, wo man dann halt
0: ja, also und wenn man irgendwie CSULA fragt, äh, dann auf jeden Fall.
1: Das ist ja wie mit Afghanistan. Dann sagen sie auch immer äh, sichere Gebiete und so.
0: Ja, also ich finde ich find das sowieso verrückt. ne? Also man muss sich halt die Einzelpersonen ähm, angucken, deswegen ist es auch so wichtig, dass das Asylrecht quasi individuell geprüft wird. Ähm, und irgendwie von irgendwelchen sicheren Regionen oder sicheren Herkunftsländern zu sprechen, ist, also, also ist ja totaler Quatsch. Also dieses Konzept finde ich, also finde ich fragwürdig, ne? weil es kann ja immer irgendwie was vorliegen, ähm, auch persönlich, und dann ist es nicht sicher. Ja.
1: Also du findest das, das ganze Konzept eines sicheren Herkunftslandes.
0: Ja, ja finde ich, find ich Quatsch. Warum? Lass es mal erklären. Ja. Na, also. Zum Beispiel würde man ja jetzt sagen, ähm, was weiß ich, machen wir mal, jetzt muss ich mir überlegen, dass ich nichts falsches sage. Mhm. Ähm, okay, also wir nehmen einfach irgendein Land und sagen, das ist sicher. Zum Beispiel, das sagen wir einfach, zum Beispiel Deutschland. Ja. Deutschland ist sicher. Ja. So. <lacht> dann würde, dann würde man ja erstmal denken, ja, okay, wenn das sicher ist, dann hat da ja niemand Grund, irgendwie Asyl zu beantragen, irgendwo anders. So. Jetzt kann es aber sein, ähm, dass man, nicht in Deutschland, aber also es kann aber sein, dass man zum Beispiel politisch verfolgt wird, ne? So, und dann ist das Land für einen nicht mehr sicher. Ne? Oder es kann sein, ähm, dass man, ähm, ja, zum Beispiel Frauen ähm, werden oft, ähm, ja, also werden auch oft Opfer von Gewalt, so dann ist das Land für sie auch nicht sicher. Und dann können sie Asyl beantragen oder Schutz beantragen oder so, ne? Und deshalb, glaube ich, kommt es halt immer super. Auf die individuelle Situation von jemandem an. Und man kann das nicht einfach so pauschal sagen, ein Land ist sicher, alles okay, niemand darf kommen, niemand darf Asyl beantragen. So. Und deswegen muss man es immer individuell prüfen, einfach. Aber, aber
1: warum machen wir das denn?
0: Wir prüfen das ja individuell.
1: Ja, aber warum, aber wenn wir das eh individuell prüfen, warum deklarieren wir dann irgendwelche Länder als sichere Herkunftsländer?
0: Na, ich nehme an, damit die CSU einen Erfolg nach Hause bringt, ne? Aber, also, es, also, ich finde, es ist konservative Symbolpolitik.
1: Was wäre denn stattdessen richtig?
0: Naja, also stattdessen ist richtig, ähm, sich um die Bedürfnisse der Leute zu kümmern, die hierher kommen. Ne? Und irgendwie auch was gegen Fluchtursachen zu unternehmen zum Beispiel. Ne? Also ähm, ja, also auch ähm, mal ähm, für eine bessere Versorgung zum Beispiel von Flüchtlingen, die jetzt in Flüchtlingslagern ähm, sind, da in Jordanien oder auch in der Türkei und so, ähm, zu sorgen gucken, dass die mehr Essen kriegen, dass die bessere Bildung kriegen, dass die Ausbildungschancen kriegen. Dann machen sich erst gar nicht so viele auf den Weg. Da muss man natürlich langfristig ähm, gucken, dass es Frieden in Syrien gibt äh, und das Land irgendwie wieder aufgebaut wird. So, Jetzt fragt mich nicht, was ich konkret jetzt da machen würde. Sie ehrlich sagen, habe ich auch nicht so die die einfache Antwort. Ne? Glaub, das aber, weiß keiner. Nee, genau, das weiß keiner. Aber ich glaube, also man muss sich halt trotzdem darum bemühen. Und irgendwie Frank-Walter Steinmeier, der, der Außenminister, so, der macht es ja auch und es gibt ja jetzt äh, Schritte, die da irgendwie auch positiv sind. Ähm, ja, also man muss sich um die Fluchtursachen kümmern und ich glaube, man muss auch irgendwie von uns aus mal überlegen, ähm, was trägt denn zum Beispiel auch unsere unsere Wirtschaftspolitik oder unser unsere Handelspolitik ähm, dazu bei, dass Menschen vielleicht fliehen müssen, weil ihr Heimatland irgendwie bitter arm ist, weil sie dort keine Perspektiven und keine Jobs haben. So, Also ich glaube, man kann auch bei sich selber da irgendwie ansetzen. Ne?
1: Zum Schluss, du hast gerade Fluchtursachen angesprochen. Sind Waffenexporte Fluchtursachen?
0: Na, Waffenexporte führen natürlich nicht dazu, dass es friedlicher zugeht in gewissen Regionen. so. Deshalb bin ich auch dagegen, Waffen zu exportieren.
1: Aber Herr Gabriel, SPD-Chef, ist hier der Waffenexporteur, also für, verantwortlich dafür.
0: Na, Wir kämpfen als User schon lange innerhalb der SPD, dass es eine, ja, eine restriktivere Waffenexportpolitik zumindest gibt. Aber
1: weil die die gibt es doch schon, die wird uns immer wieder gesagt.
0: Ja, also... Die restriktivste ja. aller Zeiten. Ja, ne, also ich glaube, das Problem ist einfach, dass da in der Vergangenheit viele Fehler gemacht wurden auch. Also auch schon ähm, Ausfuhren bewilligt wurden, die man jetzt irgendwie noch machen muss. So, ich finde trotzdem, man müsste das einfach stoppen. Ne? Also weil, wie gesagt, mit mit Waffen schafft man halt keinen Frieden.
1: Aber generell Waffenexporte stoppen oder nur da, wo Krieg herrscht? Auf
0: jeden Fall erstmal in Krisenregionen, ja. in Krisen- und Kriegsgebiete, ja.
1: Das heißt, Nahosten, sowas...
0: Ja, aber auch Teile von, von Afrika zum Beispiel oder so, ne?
1: Wir liefern in Afrika?
0: Ich gehe davon aus, ja?
1: Wir liefern echt überall hin, ne?
0: Ja, so ziemlich, glaube ich. Ne?
1: Aber, aber ich meine, in Bayern gibt es doch auch äh, Rüstungsfirmen. Äh, Hast du nicht, bist du nicht für die Arbeitsplätze auch ein bisschen verantwortlich? Also will, möchtest du, dass die Arbeitsplätze verloren gehen?
0: Also ich glaube, wir sind wirtschaftlich so gut aufgestellt, dass man sich bestimmt auch auf andere Zweige verlegen könnte. Ne? Also vielleicht macht man mehr noch im Bereich erneuerbare Energien oder man macht äh, mehr Investitionen und dann schafft man auch neue Arbeitsplätze. Also ich glaube nicht, dass man dazu allererst an die Arbeitsplätze denken muss, sondern ich glaube, man muss da ein bisschen über den eigenen Tellerrand rausgucken.
1: Apropos Tellerrand, äh, nächstes Jahr schon wieder Wahlen. Äh, jetzt gibt es da schon quasi eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag, wenn man wollte.
0: Ja. Richtig. Eine sehr knappe, aber ja.
1: Ja, aber könnte ihr, könnt ihr ja nach der nächsten Wahl sogar noch ein bisschen größer sein.
0: Mhm.
1: Wärt ihr als Jusus dafür, wenn es einen SPD-Kanzler mit einer rot rot grünen koalition gäbe?
0: Ja, fänden wir gut. Ja. ja. Rot-Rot-Grün finden wir gut. glaube, ich kann man mehr gerechte Politik machen, mehr soziale Politik und insgesamt auch mehr voranbringen.
1: Ja. Johanna, danke schön.
0: Ja.